0: Mateus capítulo 28 e 19, eu, eu não vou pedir para você abrir a sua Bíblia, porque senão você vai ficar o dia inteiro abrindo a Bíblia. Eu sei que todo mundo trouxe papel e caneta, se não trouxe, trouxe seu celular. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, que é uma continuidade do propósito do Pentecoste. Então fica ligado, Mateus 28 19 diz assim, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês então Jesus diz isso antes de subir aos céus Jesus sobe aos céus Ele havia feito a promessa em Atos capítulo 1, versículo 8 que diz, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra ou seja, Jesus não só falou o que a gente precisaria fazer, a gente a gente se inclui porque nós somos a igreja, o que a gente precisaria fazer, mas também ele falou que existiria um poder que nos faria alcançar o nosso objetivo, que é pregar, ensinar e, amém, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o resultado do propósito do Pentecostes Atos capítulo 2, versículo 42... Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações, e no versículo 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, aí cada dia o Senhor juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Assim, assim como os primeiros discípulos precisaram do poder do Espírito Santo, nós também precisamos desse poder para dar continuidade aquilo que é o mandamento de todo cristão que é ir pregar o evangelho amém? nós precisamos do Espírito Santo esse poder do alto que os apóstolos que impulsionou os apóstolos é esse poder que vai nos impulsionar também Para isso é o propósito do Pentecoste que a gente aprendeu aqui semana passada e a série fala sobre lares e legados lares porque a gente faz parte da família de Deus a Bíblia diz do propósito de Deus que é fazer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus amém? e ele está nos preparando o um lugar amém? ele foi, como a gente falou aqui Jesus ressuscitou está preparando o um lugar para a gente vai vir buscar a sua igreja por isso que fala de lares e legado porque a gente está buscando perpetuar essa mensagem que chegou até nós através do poder do Espírito Santo essa mensagem chegou até nós e nós temos a responsabilidade de dar continuidade até que Cristo volte Enquanto Ele não voltar, o mandamento está na, tá, tá na mesa. Nós precisamos desse poder para continuar indo, pregando o Evangelho e ensinando. Amém? E eu queria rapidamente, já está na agulha aí, passar um, um vídeo de 30 segundos, que vai nos mostrar que nós precisamos do Espírito Santo para discipulado. Amém? Muitas muita já conhecem esse vídeo aí. É... É. <risos> passa de novo só que dá um pause aí a gente vê que nós precisamos do poder do Espírito Santo num vídeo de 30 segundos, dá um pause quando você vê um vídeo desse você fala assim, pô o pastor está cuidando da ovelha eu me vi na ovelha porque Bíblia, Jesus falou assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse homem está dando a vida, o que é dar a vida? Não é... Quem tinha que morrer já morreu, morreu ressuscitou. Jesus, nós não precisamos dar a nossa vida literalmente, amém? Só que em 1 João 3,16 diz o quê? Eu vou ler. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, se ele fez isso, nós também devemos dar a nossa vida. Eu preciso morrer? O que eu tenho que fazer para discipular? É dar vida pelo meu irmão. Só que a gente só consegue isso pelo poder do Espírito Santo. E a gente vê no fruto do Espírito Santo, os aspectos do fruto, a gente vê todos os aspectos aqui envolvidos. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio vê se você não tem que passa de novo, tem amor envolvido? alegria quando? paz saiu hum, pai. paciência, aleluia bondade aí lá de novo fidelidade Eu vou até o final, não vou te, te abandonar mansidão precisa? Domínio próprio. Morra, morra, não. Jesus fez isso com a gente. Quantas vezes a gente caiu no buraco e Jesus falou? Ah, amém. Eu confio em você, eu tenho um propósito na sua vida. Amém. Mas também Ele foi e deixou essa incumbência para nós. Então, assim como o que Jesus fez por nós, o que, é que a gente tem que fazer? a mesma coisa pelo nosso irmão só que para fazer isso nós precisamos do Espírito Santo sem esse poder nós abandonamos, abrimos mão não temos paciência, ah, você não tem mais jeito Mas, todo mundo tem jeito todo mundo tem a segunda chance terceira chance, quarta chance até que Cristo seja formado nessa pessoa o nosso papel é ir fazer discípulos, ensinar dá trabalho, dá trabalho mas nós fomos chamados para fazer isso então nós precisamos do Espírito Santo para isso, para quê? para dar continuidade a isso, lares e legados, amém? só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode demonstrar todos os aspectos do fruto, para que possamos deixar esse legado que Jesus espera de nós porém não há como falar de legado antes da gente falar de discipulado porque o legado ele é o produto do discipulado se eu não discipulo ninguém eu não tenho como deixar um legado a gente viu isso aqui o papel dos pais é discipular os seus filhos para que eles possam deixar um legado e o seu filho dar continuidade a esse legado então antes de, de eu pensar em deixar um legado antes de eu pensar em, em fazer aquilo que Jesus mandou fazer eu preciso ser discipulado Amém? E quantas vezes a gente acha que não precisa de discipulado? A gente acha que vendo vídeo no Youtube eu já estou sendo discipulado? Isso não é discipulado. Hoje o tema principal é discipulado e hoje o título é os métodos do mestre, o subtítulo. Então nessas duas semanas hoje, semana que vem, eu vou trazer um esclarecimento do que é o discipulado... E dar ferramentas para que esse método de Jesus seja eficaz na nossa vida. A gente como Igreja United, a gente caminha debaixo de uma visão. Qual é? E quando a gente fala em alcançar, construir empoderar. Quando a gente lê isso daqui. Fala mais em que? Avivamento, revelação e relacionamento. Alcançar, construir empoderar. Fala dos três, mas o que, que vem mais assim a sua mente Hã? alcançar construir empoderar falar mais sobre o que? eu vou alcançar o perdido construir é ou não é? porém eu só posso buscar esse relacionamento se antes eu estiver avivado pelo Espírito Santo como a gente viu aqui eu preciso ter essa revelação porque se eu for buscar um relacionamento sem o poder do Espírito Santo, eu não vou conseguir e a gente vai parar. Então, antes de alcançar, construir empoderar, eu preciso ser avivado pelo Espírito Santo, ter essa revelação para me relacionar. Para aí sim, alcançar, construir empoderar. Você vê, é, não é, é importante o Espírito Santo, é fundamental. É fundamental a gente ser cheio do Espírito Santo em todo o tempo. Buscar o Espírito Santo da hora que acorda até a hora de dormir, não só antes do cu. É uma vida de relacionamento com o Espírito Santo Porque o que bate no coração de Jesus O coração de Jesus tem que ser o nosso coração E o coração de Jesus bate por gente E Jesus usou métodos Diferentes De discipulado Porém a essência é a mesma Que é o relacionamento Existem vários métodos de discipulado mas você pode usar todos os métodos possíveis se não tiver relacionamento, não é eficaz nós precisamos desse relacionamento como ele falou, assim como Jesus deu a vida por todos, nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos, e dar a vida é estar do lado é gastar tempo, gastar recursos gastar energia, amém o apóstolo Paulo mesmo ausente ele sempre procurou discipular suas igrejas através de cartas Olha o que, é que ele vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 19: Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como quem, como que com dores de parto. Por, eu nunca sofri dor de parto, eu não sei como é que é, mas dizem que é bravo. E o apóstolo Paulo está dizendo: Eu estou sofrendo essas dores para construir Jesus em vocês, para que Cristo seja formado em vocês. Porque Aquela igreja de Gálatas. Ela estava. Veio muitos judeus né, convertidos para o cristianismo. Eles estavam trazendo, querendo trazer a lei para, para o cristianismo. E o apóstolo Paulo estava é, é, novamente tentando incutir na cabeça daquelas pessoas que é pela graça, não é pelas obras. E para, se, para ele dizer que está sentindo dor de parto, ele estava passando. Por dificuldades para colocar, para fazer, para criar o caráter de Cristo naqueles homens. Então não é fácil discipular, amém? O discipulado vai requerer de nós muitas vezes um posicionamento firme. Assim como ele teve. Para isso o tempo de preparação da nossa parte é fundamental. Como eu falei aqui, eu não posso discipular ninguém se eu não fui discipulado. Porque eu vou reproduzir o que é o discipulado, é você reproduzir algo, mas será que a gente precisa de dois, de alguém que não foi discipulado, o que é o discipulado, é você criar, ou, ou, criar um Cristo, né? um, a você que vive Cristo, assim como Paulo falou, sejam meus imitadores, e parou por aí, como eu sou de Cristo, então é Cristo que tem que ser criado, formado na vida das pessoas, não é o que eu acho, o meu pensamento não é Cristo na vida das pessoas, mas para isso é preciso discipulado. Jesus chama você. Jesus, quantos aqui foram chamados por Jesus? Já foi chamado por Jesus? Mas será que no chamado a gente já está pronto? Apenas ser chamado foi pronto? Jesus foi, botou a mão na cabeça de Mateus, Pá! vai, prega. Não, ele passou três meses, três anos para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos ensinando acerca do reino, falando que o reino já tinha vindo, o reino era, estava dentro deles, o reino viria no reino milenar nessa terra, então ele estava ensinando aqueles homens acerca do reino de Deus, então é preciso gastar tempo, inclusive nós precisamos gastar tempo, sendo discipulados, porque essa palavra discipulado em português quantos já viram aquele livro do bon, é, bon, Leonardo Bonhoffen? o nome do livro é discipulado eu comecei a ler aquele livro, e não fala nada sobre esse discipulado, porque, em, alemão, ele é alemão, existem duas palavras para esse discipulado, que é, o Espírito Santo nos discipulando, e esse discipulado, são duas palavras diferentes, a nossa não, em português é tudo a mesma coisa, e quando você pega aquele livro para ler, você está vendo que primeiro, Cristo tem que ser formado na minha vida, antes de eu poder discipular, e falar de Jesus para outras pessoas, gastar tempo na palavra, gastar tempo no evangelho, amém? O que, que é discipulado? Discipulado é preparação, ensinamento, aprendizado, e quando a gente pensa em discipulado, a gente pensa em pelo menos três coisas envolvidas, o que discipula, amém? O que é mais? O, o, o que discipula é o discipulador. Discipulando o aluno. E o que mais? Ensino. Nós somos os discipuladores. Depois que fomos discipulados, amém? Então nós temos esse papel de discipular. Do outro lado, é preciso ter alguém para ser discipulado. Mas eu forço essa pessoa a ser discipulada por mim? Não. A pessoa precisa... Querer estar ali, por exemplo, um aluno Um aluno que vai para a escola Se ela está sentada ali Naturalmente é porque ela quer aprender O professor não tem que é, Se obrigar a dar aula Para uma pessoa que não está na sala de aula Amém? Na cabeça do professor Se o aluno está na sala de aula Ele está ali para aprender Aí o professor pode dar a matéria Para aquela pessoa aprenda, Para viver a sua vida Agora, se a pessoa não está ali, ou está ali, mas não está ali, não tem discipulado, não tem um aprendizado. Você não vai absorver a mensagem do Evangelho. Então, por isso que é importante. E a Palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Palavra de Deus, que é o motivo do nosso discipulado. Eu aprendi e eu ensino. Então, a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz, qual é a capacidade da palavra? Capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração, então a palavra de Deus, ela tem a capacidade de confrontar as minhas convicções, ela confronta o meu, sabe o que? O meu nada a ver, Quantas vezes a gente, no, na caminhada, a gente fala, ah, isso, nada a ver. Quantas vezes eu falei isso, Minha esposa se cometeu primeiro, pra, ela queria me falar da, da mensagem, da palavra, e eu era da igreja católica. Eu falei, isso aí, nada a ver. Ela, faz o seguinte, vai na Bíblia. Ela me discipulou assim, vai na Bíblia. Aí eu, caramba, tem a ver. <risos> nada a ver esse meu, nada a ver. Tem a ver. E a palavra de Deus. Ela vai quebrar esses grilhões do nosso coração. Ela que vai transformar as minhas convicções naquilo que Jesus pensa acerca da Palavra. E Ele é a Palavra. A Palavra vai me moldar. Amém? E uma coisa muito importante, Jesus nunca floreou ou romantizou o discipulado. Olha o que, é que diz em Mateus 16, 24. Existia condições para o homem ser um discípulo de Jesus. Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz isso em Mateus, em Marcos diz assim, tome dia a dia a sua cruz, é diariamente e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará e amado, essa, é uma, essa era uma palavra duríssima para aquele tempo. O que Jesus está falando? Jesus não tinha morrido na cruz ainda. A cruz era a pior morte, a morte mais vergonhosa, mais humilhante, mais dolorosa. E o que Jesus está falando? Você precisa tomar a sua cruz. Para ser seu discípulo, eu preciso tomar a, sua, a minha cruz? Mas só vai para a cruz quem é humilhado, quem é ladrão... ele fala, você tem que negar a si mesmo negar as suas vontades carnais humanas, a sua alma tomar a sua cruz e me seguir, o que, é que ele estava falando? não importa se você vai ser humilhado se você vai ser pisoteado não importa o que vão falar de você o que importa é você se negar e seguir aquilo que eu estou ensinando Jesus falava para eles e aí sim, você vai ser o meu discípulo não é apenas sentar e ouvir o que eu tenho que falar porque é muito bom você ouvir as mensagens, a mensagem do Evangelho, eu falei, poxa, que legal, só que isso não é para mim, e esse é um, um homem sincero, que fala, eu não consigo ser discípulo de Jesus, e Jesus está falando, não é para qualquer um, é preciso negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e aí sim, me seguir, e tudo que Jesus ensinou, ele viveu, e tudo que a gente ensina, a gente precisa viver, Jesus ensinava pelo exemplo, aqueles homens não entenderam essa passagem nesse momento, mas depois eles entenderam, eles precisariam tomar a sua cruz e seguir, eles foram fiéis até o fim, eles negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram Jesus, e o que Jesus estava falando, que para a gente também vão vir dias de luta, dias de desafio, de dificuldade, muitas vezes até humilhação, mas existe uma promessa, nesse capítulo, nesse versículo, que fala, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem a perder, perder a sua vida por minha causa, você vai achar, é tirar os olhos dessa terra, dessa, desse pequeno período que nós estamos nessa terra, para algo muito maior, estamos vivendo para Cristo, nós estamos aqui de passagem nós estamos aqui para fazer a vontade de Jesus na nossa vida e discipulado dá trabalho, é negar a si mesmo é tomar a sua cruz muitas vezes eu acho que eu estava conversando no jantar de casais quem estava aqui no jantar de casais? Foi bem demais, foi bom demais. Ano que vem você vai estar aqui se você não é casada. Amém, profetizo. Eu tava falando com ele sobre os desafios de uma vida cristã. E eu tava falando com ele sobre um programa chamado.. Eu já acho que falei sobre isso aqui. Desafios sobre fogo. Quantos já viram esse programa ou só? Eu acho que só eu vejo esse programa. Só eu vejo. É de forjar, é construir facas, espadas. Ah, não tô sozinho, não sou maluco. Cara, eu amo, eu amo, esse programa é maravilhoso. E a gente vê ali, e, e amado, tudo fala, tu, tudo eu vejo, Cristo, Evangelho, Discipulado, tudo eu vejo. E quando eu vejo aquilo, a Bíblia diz que nós somos forjados. E que, para que serve o fogo quando alguém está construindo uma faca? Para tornar o, o aço o quê? maleável. Então o Espírito Santo te torna maleável, o seu coração se torna aberto para receber a mensagem o fogo aquece o seu coração e você, ah, caramba, isso é de Deus aí vem a palavra e ó, pá, pá, marreta a nossa vida vai, a gente vai sendo moldado pela palavra, mas com o Espírito Santo nos aquecendo para que a gente seja moldado pela palavra é aquecido pelo Espírito a palavra vem ó, nos confronta pá, pá, vem moldando pá, Cristo em nós, pá, pá, pá aí fica aquela faca linda maravilhosa Está pronta? Não. O que, é que precisa? Afiar. E o afiar. Não basta você ser cheio do Espírito Santo. Conhecer muito da palavra. Ser confrontado pela palavra. Você só vai ser útil para o Reino. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o próprio ferro. As pessoas aprendem umas com as outras. Ou seja, é afiado pelo seu irmão, nós somos afiados pelo nosso irmão, então é preciso relacionamento para viver e ser útil para o reino com aquilo que a gente aprende na palavra, cheio do Espírito Santo, moldados pela palavra, confrontados na palavra, mas a gente só vai ser útil quando o ferro afia o ferro, Então o meu irmão vai me afiando, eu vou afiando o meu irmão, e aí eu vou me tornando útil para o Evangelho, então sem relacionamento, não há discipulado, sem discipulado não há como deixar um legado para o reino nós precisamos uns dos outros para deixar um legado não adianta eu me encher da palavra, conhecer tudo da palavra e não gastar isso, não entregar isso para o meu irmão Onde estão entendendo isso? nós precisamos Entender o discipulado. E eu quero trazer aqui alguns pontos... Que vão esclarecer a essência do que é o discipulado através da vida de Jesus. De como ele discipulou, não só as pessoas que andavam perto dele, mas como pessoas que cruzaram o seu caminho... Aquelas pessoas que cruzaram o caminho de Jesus, tiveram um encontro com Jesus e através do relacionamento com Ele, com a Palavra, a vida delas foi transformada para sempre. E quantas vezes somos nós assim? Tivemos um encontro com Jesus, tivemos um encontro com a verdade, fomos confrontados na Palavra, somos confrontados na Palavra dia a dia, moldados pela Palavra. E através do relacionamento com o irmão vamos tornando melhor, como a gente viu aqui. O fruto do Espírito se desenvolve nesse relacionamento. Tudo isso, amor, alegria, paz, paciência, é para ser usado com o meu irmão. Para ser usado na minha família, na minha casa. Para ser usado com o meu chefe. No trânsito, aleluia. Eu sempre falo trânsito aqui, né? É por isso que eu só estou pegando o Uber agora. Tomou uma fechada, o motorista, é isso, é isso, isso tá vendo só, não sou só eu mas é isso o fruto do Espírito é para ser usado com, é ferro afiando ferro seja cheio da palavra, seja cheio do Espírito Santo mas entenda, nós precisamos discipular nós temos que dar continuidade àquilo que nós recebemos de graça recebemos de graça damos entregamos a palavra somos cheios da palavra e nós precisamos desse discipulado. É muito bom quando a gente está aqui na igreja. É muito bom quando a gente recebe a palavra. Mas sabe o que eu vejo? Eu aprendo isso com Abe Uber. É um homem que é fera também no discipulado. Quanto esquece é Abe Uber aqui? É da antiga. É da antiga. Você, se não conhece, conhece a Alessandro Vila Borges. Tá bom. Abe Uber, ó. É da antiga. E ele fala algo maravilhoso. Que ele fala que pregações de domingo, ou você vê vídeo no YouTube, é como se houvesse garrafas PET e você com uma mangueira fizesse assim ó. para encher todas elas imagina quanto tempo você ia gastar para encher todas essas garrafas a passo que o discipulado pequenos grupos é muito mais fácil você vai lá e só que pessoas estão é, confortáveis em estar na igreja quinto e domingo eu costumo chamar esses de... existe os discípulos de Jesus, mas também existe os fãs de Jesus. O fã é aquele que, pô, muito bom. Jesus é bom, Jesus é legal. Só que ele lá é o cara. Aí vem de... Vem, bicho pegou, vem pra igreja. É o frequentador de culto. Primeiro... Primeira tempestade que vem... Caminho da roça. Não aguenta. o primeiro confronto com o seu irmão confronto da palavra ah não, não estou pronto para ouvir isso Ela vai para uma igreja que ele pode é, massagear isso né, seu... ah, aí é, é bom para ouvir ele não está pronto o que é o fã? fã da música o cara vai lá, na... ah eu gosto desse cara vai no show, canta a música vai no instagram segue lá você é o fã só que o fã não conhece a fundo quem é o cantor, se tem bafo, se ele fuma, se ele, se ele isso aí, faz essas coisas. Esse é o fã, é, conhece de longe. Eu gosto, ó. só que não conhece, não tem intimidade com essa pessoa. Jesus não está procurando fãs. Jesus está procurando seguidores, discípulos. Jesus não quer frequentadores de culto. Ele quer pessoas envolvidas, compromissadas com aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? amém eu apanhei também, fica tranquilo então alguns pontos aqui sobre o discipulado que vai ser muito útil para nós né? a gente está dando ferramentas aqui semana que vem a gente vai falar sobre família vai ser maravilhoso e na última semana vai ter como é que é o nome? tudo em comum tudo em Comum, vai ser maravilhoso. A gente vai fechar essa série lá e legado com Tudo em Comum. Se você não conhece o que é Tudo em Comum, venha todos os domingos. Ponto número um, que vai nos ajudar nesse discipulado. Discipulado não é evangelismo. Ou o discipulado vai muito além do evangelismo. Pode escolher um dos dois. O discipulado, ele é o id. Ele é você anunciar a mensagem do Evangelho, é apresentar a Jesus para as pessoas, testemunhar para outros que, quem é Jesus e o que Ele fez na sua vida. E você pode estar caminhando há muito tempo com uma pessoa e você está achando que está discipulando ela. Na verdade, se ela não ainda aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda está evangelizando essa pessoa. Essa pessoa ainda não se tornou um discípulo de Jesus. O evangelismo é para aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, até que Cristo seja formado nela. A partir do momento que ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entra o um momento de discipulado. Porque ela vai poder, com o Espírito Santo, tendo esse poder, entender o que é o discipulado e que não é só para ela. Não é só receber, é também receber para poder doar. E muitas pessoas, é, a gente vê pessoas discipulando, evangelizando outras pessoas e a pessoa fica dependente. Nós não estamos criando pessoas no, dependentes nossas. Assim como eu falei do, da Bela aqui, os pais estão formando Cristo nessa criança até que um dia ela possa sozinha, seguir os seus caminhos. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, nosso papel é formar Cristo nessas pessoas e quando só quando a pessoa diz, diz sim ao chamado quando ela permite Jesus entrar no seu coração, aí entre sendo discipulado e no evangelismo evangelismo de rua, vamos dizer, evangelismo de rua a gente faz o evangelismo de rua a pessoa aceitou a mensagem do evangelho recebeu a Cristo Acabou o nosso trabalho? Não. Por isso é muito importante. A gente ter um... um na hora que a gente evangeliza e vai fazer alcance. A gente ter uma estrutura para poder receber essas pessoas. Porque não adianta eu chegar começar a falar de Jesus para um monte de gente. Tchau e benção, agora se vira. Porque a Bíblia diz que eles são bebês espirituais. Isso é um abandono de menor. Você pare, Jesus já nasceu de novo, nascido de Jesus, se vira, se alimenta aí, fica em paz, isso não é discipulado, isso é o evangelismo, é o início da caminhada cristã na vida dessa pessoa, o evangelismo é fundamental, mas é o início do trabalho, não confunda, é discipulado com o evangelismo, amém? Quando evangelizamos uma pessoa e ela diz sim ao chamado, a gente precisa estar disposto a ajudá-la. Por isso é importante a gente crer na importância do... A gente tem aqui o Next, que são pessoas que vêm aqui à frente, aceitam Jesus e são acompanhadas para um discipulado. E nós como Igreja United estamos entrando numa nova estação de discipulado todos aqui vão ser, mais uma vez, vão se permitir ser discipulados, se você desejar, nós teremos uma ferramenta poderosa aqui que está chegando, está retornando na verdade, que são os nossos Gil Groups, são as reuniões nos lares que vão nos ajudar a formar Cristo em cada pessoa, como eu falei, são, é menos garrafa pet para a gente cuidar... E nós cremos numa igreja cheia do Espírito Santo, cheia desse poder e dessa vontade de falar de Jesus, criar, formar Cristo nas pessoas. Isso é o discipulado. É reproduzir Cristo. Cristãos, pequenos Cristos. Uma igreja cheia de uma família de filhos semelhantes, de irmãos semelhantes a Jesus. Esse é o nosso papel como igreja. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do nosso de grupos. Pessoas fortes, fortalecidas no chamado pessoas que não são só frequentadoras de culto, mas sabem que pode vir a tempestade pode vir o que for, está firmada na rocha não vai se desviar, não vai se abater só um verdadeiro discípulo de Jesus pode escrever o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Romanos em Romanos 8,35, esse não é um frequentador de culto, esse é um discípulo de Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, contudo em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, portanto estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus essa pessoa foi discipulada, foi firmada na rocha, pode vir a tempestade que for, ela não vai ser abalada, esse é o discípulo de Jesus, esse é aquele que é firmado, não será abalado, somos mais do que vencedores sobre todas as coisas, e você não está sozinho, somos mais do que vencedores, nós vencemos juntos, não é um vencendo sozinho, todos precisamos uns dos outros, se um ficou para trás, nós vamos até ele, vamos buscar, ui, vambora, pega de volta, não vamos desistir, amém? Ponto número dois, muito importante também, discipular ou discipulado é colocar Jesus no centro, não tem a ver comigo... Mas tem a ver com Ele... Com Jesus... E eu não faço seguidores para mim... Eu faço seguidores para Ele... Amém? O meu papel é plantar Cristo nas pessoas... E a palavra diz... Cristo em vós... A esperança da glória... Quando Cristo está formado na sua vida... No seu coração... Há esperança para o futuro... Enquanto Cristo não está formado no seu coração... Vem os problemas, a esperança vai embora, a alegria vai embora, vem a tristeza e abandona o Evangelho. Mas Cristo no nosso coração, formado no nosso coração, sabendo quem Ele é e quem eu sou nele, Cristo em mim, a esperança na glória. E a esperança não é nesse mundo, a esperança naquele que está por vir. Isso é discipulado. tem um grande exemplo na palavra que é João Batista um homem que apontava para Cristo um homem que discipulou pessoas sim, mas não discipulou para ele porque quando Jesus passa o que, que ele faz? João capítulo 1 versículo 29 no dia seguinte vendo que Jesus vinha em sua direção disse eis o Cordeiro de Deus eis o Cordeiro de Deus não tem a ver com você, tem a ver com ele nós discipulamos, passamos tempo com as pessoas, um ano, dois anos, três anos, mas não é seu seguidor, tem que ser seguidor de Jesus. Quantas vezes a gente vê pessoas saindo da igreja e levando uma multidão, seguidores dele, não é seguidor de Cristo. João Batista não ficou com ciúme. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Este é aquele a respeito de que eu falava... Ou seja, estava ensinando acerca de Jesus... Até que ele chegasse... Nós temos que ensinar sobre Jesus até que ele venha... Até que ele venha... Este é aquele a respeito de que eu falava quando eu disse... Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu... Porque já existia antes de mim... Então Jesus tem que ser o centro da minha vida... Se eu quero discipular alguém... Muita atenção. O discipulado vem primeiro com um exemplo. Cuidado com as suas redes sociais. Você é um discípulo de Cristo. Cuidado com o seu namoro. Cuidado com as piadas que você faz com seus amigos não crentes. Até com essa pessoa que você está discipulando. Cuidado. Jesus tem que ser o centro do meu Instagram. Jesus tem que ser o centro do meu Whatsapp, Jesus tem que ser o centro quando eu estou sozinho em casa, com a internet na mão, o celular na mão, Jesus é o centro, é agradar a Jesus o tempo inteiro. Jesus é o centro quando você gasta o seu dinheiro, como você gasta o seu dinheiro. Ah, já deu dízimo, agora eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Pode, glorifica a Jesus, então Pode não glorifica, Jesus não é o centro da sua vida a forma como eu sirvo na igreja local Jesus é o centro, qual é a minha motivação é cargo é título então Jesus não é o centro se eu estou servindo porque lá na frente eu quero amado, se é o teu tempo Deus vai te chamar no tempo certo apenas faça que Jesus seja o centro da sua vida não tente acelerar os processos de Cristo. Amado, viva o processo. Jesus tem que ser o centro da sua vida em todo o tempo. E o ponto número três, para a gente terminar. Discipulado é tempo de mesa. Discipulado é tempo de mesa necessariamente discipulado é tempo de mesa, por isso que, me perdoa, mas eu não creio no discipulado via Instagram, via Youtube, é muito bom você aprender, a Bíblia diz, experimentar e tudo e reter o que é bom, isso é muito bom, mas você não é discipulado por ninguém, né? muitas vezes eu falava isso, Cara, aquele pastor me discipulou o tempo todo, não, estava aprendendo, mas eu precisava de alguém ao meu lado para me ouvir, ouvir as minhas mazelas, ouvir as minhas dificuldades, compartilhar minhas alegrias com ele. Porque Na hora do, que o bicho pegar, você vai estar tá sozinho em casa, o seu discipulador vai estar tá lá do outro lado. Nós precisamos de relacionamento. Discipulado é isso. Discipulado é relacionamento. Tem que haver relacionamento interpessoal, senão não é discipulado. Pode dar o nome que for. Só não chama de discipulado. E interessante, discipulado não é só estudo bíblico. Ah, eu estou discipulando uma pessoa, vou. Uma vez por semana a gente vai se reunir para estudar a Bíblia. Não um pergunta como tá, como é que foi a semana, como é que tá o trabalho, a família. Tá ali, ó. Não, discipulado é vida. Jesus não só compartilhou palavras, parábolas, não, compartilhou alegrias. A gente vê no casamento, eu acho maravilhoso aquele episódio do The Chosen, que Jesus está no casamento com seus discípulos, lá, rodando lá, blá blá blá. Eu falei, Jesus era assim, Jesus é assim, cara. Jesus era aquilo ali, compartilhava a vida e no casamento. E a gente lê, né? O texto parece que Jesus chegou lá. Traga as tahas. Ah, Aí ficou lá bebê dele todos os dias do Senhor, não cara, a, é, é, casamento judaico eram um sete dias de festa, e vinho naquela época é vinho mesmo, tá? não é suco de uva não, a galera estava ma manguaçando, Jesus estava ali compartilhando a alegria, nós precisamos desse, meu Deus, C Corta isso aí, cadê? R.R. Soares fala que era suco de uva. Cortou, né? Não, Jesus. Até me perdi. Tempo de qualidade, tempo de mesa. Todos os métodos de Jesus usavam o tempo de mesa, tempo de qualidade. Jesus sempre buscava se relacionar com as pessoas que cruzavam o seu caminho, como eu falei aqui. Alguns personagens vão testificar isso que eu estou falando. Em Lucas capítulo 19, versículo 5. Como eu falei, são métodos de Jesus que nós, como discipuladores, precisamos usar também. Quando Jesus. Hã? Lucas 19, 5 quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa, Zaqueu desceu depressa, e o recebeu com alegria, Jesus cruzou a vida de Zaqueu, Zaqueu cruzou a vida de Jesus, Zaqueu subiu, era gigante, né, igual a que conheço aqui, era alto, só que não, não olhei para ninguém, subiu para poder ver Jesus, Zaqueu, vem, vou na sua casa, sua vida vai ser transformada a partir de hoje, e a vida de Zaqueu foi transformada Zaqueu era um cobrador de impostos e ele cobrava além do que ele precisava cobrar E ia falar, Senhor se eu é, defraudei alguém, eu restituo quatro vezes demais. então Jesus entrou na vida daquele homem, foi discipulado na mesa, tempo de mesa Lucas capítulo 10 versículo 38 Olha os métodos de Jesus, amada, é só reproduzir. Quando ele seguia viagem, Jesus entrou numa aldeia certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Mais uma vez, convide Jesus para sua casa, convide Jesus para estar contigo tempo de mesa com Jesus, antes de ter tempo de mesa com seu irmão aprenda de Jesus assim como Maria fez, e Jesus falou esse é o melhor lugar que ela pode estar antes de fazer algo, antes de discipular, eu preciso ouvir Jesus e eles estavam na casa de Maria Jesus estava onde? na casa deles tempo de mesa, tempo de qualidade João capítulo 12 versículo 1 Seis dias antes da Páscoa Jesus foi para Betânia Onde estava Lázaro A quem ele tinha ressuscitado Dentre os mortos Prepararam ali uma ceia Marta servia E Lázaro era um dos que estavam À mesa com Jesus Jesus entrou na vida de Lázaro Transformou a vida de Lázaro Literalmente Da morte para a vida Quantos foram Saíram da morte para a vida aqui? Jesus entrou na sua vida Jesus entra na sua casa, Ele quer tempo de mesa com você, Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro e falou, agora vai viver a sua vida. Não, tempo de mesa, compartilhar a vida. E a Bíblia diz que as pessoas iam até a casa de Lázaro para ver Jesus, que fazia os milagres e para ver Lázaro, que era o um milagre. A Bíblia diz isso, foram para ver Jesus e para ver Lázaro, o que Jesus tinha ressuscitado então esses somos nós, nós somos o milagre de Jesus, nós fomos da morte para a vida, as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus na sua vida, mas para isso, tempo de mesa, Jesus estava na casa de Lázaro, comendo com Lázaro, tempo de qualidade, Mateus 9,9, está falando de Mateus, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Ele poderia recusar, não se tornaria discípulo. Discípulo, discipulado é para quem atende ao chamado de Jesus. Ele se levantou e seguiu. Versículo 10, estando Jesus à mesa na casa de Mateus muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos um homem que era um publicano e pecador, mal visto pela sociedade Jesus estava sentado com ele vieram outros Jesus sentado à mesa de Mateus se tornou exemplo para outros amém, mesa Marcos capítulo 6, 39 aqui não tem mesa mas fala de comunhão tem mesa mas não tem mesa então Jesus, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos, sobre a relva verde em grupos. E o grupo está chegando. Uh! Ah, não, minha casa não cabe. E o grupo na relva verde. Acham uma relva. Eles o fizeram repartindo em grupos de 150. Não pode, só pode até 12. Jesus pegando cinco pães e dois peixes E erguendo os olhos para o céu Os abençoou, depois partiu os pães E os deu aos seus discípulos Para que o distribuíssem E também partiu os peixes Entre eles, a gente viu como é que foi a igreja em atos Era comunhão, era partir do pão Era oração E eles estavam juntos Tinham tudo em comum Versículo Versículo fala de João Batista, que a gente leu, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de seus dois discípulos, de dois dos seus discípulos, tinha mais, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus, esse é de novo, ele está falando novamente, não estou é, não lendo de novo a mesma passagem, é mais à frente, é versículo 36, eis o Cordeiro de Deus, os dois discípulos ouvindo dizer isso, seguiram Jesus, e Jesus voltando-se e vendo o que seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? O que que nós estamos procurando quando estamos seguindo Jesus? Por que nós estamos seguindo a Jesus? Por que você está aqui? E eles disseram, Rabi, Rabi quer dizer, mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu, venham ver. Então, eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com Ele aquele dia. Tempo de mesa, tempo de qualidade. Gasta tempo. Evangelismo é maravilhoso, mas é o discipulado que vai fazer as pessoas permanecerem. Jesus entendeu isso. Jesus, era o método de Jesus. Por que, que a gente quer inventar roda? Atos capítulo 1 versículo 4 Certa ocasião, enquanto ceava com eles Antes de falar acerca do que eles precisavam fazer, Jesus estava ceando com eles Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai a qual alientou ele, de mim ouvistes e ouviram isso em João capítulo 17, então em todas essas histórias, em todos esses métodos de Jesus para o discipulado, a gente vai à essência do discipulado, que é o relacionamento, tempo de mesa, tempo de qualidade, gastar tempo com a pessoa, e nós já recebemos esse poder que nos permite que nos dá, e que é o nosso dunamis, que nos capacita, a discipularmos, e sermos discipulados também, a discipularmos, e sermos discipulados, a ouvir, a voz daquele que nos discipula, uma voz firme, uma voz de comando, uma voz que é, então cuidado com aquela pessoa, que você é discipulada, busque, ser discipulado por alguém que você sabe que é afirmado em Cristo, que já vê Cristo, vê, você vê Jesus no centro da vida dessa pessoa, essa pessoa sim, está capacitada pelo Espírito em ser um discipulador seu, e seja você essa pessoa, assim como Paulo, o apóstolo Paulo achou Timóteo uma pessoa que daria continuidade ao seu legado, nós precisamos achar essas pessoas, é muito bom pregar o Evangelho na, na internet. Mara, continue fazendo isso. Mas busque discipular outras pessoas. Que comece de nós. O poder nós já temos. O poder do Pentecoste. Os métodos do Mestre nós já temos. E esse método é o relacionamento interpessoal. Caminhamos com Cristo. Aprendemos com Ele. Somos forjados na Palavra. Mas o relacionamento é que vai nos tornar úteis. Por reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vou chamar o louvor aqui. A gente vai ministrar uma canção. E eu quero fazer uma oração. Algumas. Mas a primeira oração que eu quero fazer. Nosso objetivo quando a gente está aqui na igreja, é, trazendo a palavra, é para construir Jesus na vida de cada irmão, de cada irmã, quando a gente se reúne como pastores, a gente busca melhorar, busca crescer, mas nós sabemos que Deus está nos levando a um nível mais profundo de intimidade e relacionamento, nós cremos nessa estação dos grupos nos lares, nós cremos em pessoas que vão abrir o seu coração, vão abrir as portas dos seus lares para que Cristo possa entrar e pessoas sejam formadas, pessoas tenham Cristo formado em suas vidas, nas suas casas, nos seus lares. Mas antes disso eu quero orar pela vida de cada lar aqui representado, especificamente na vida daquelas pessoas que estão passando por dificuldades nos seus lares. Você sabe que sua casa não tem sido aquilo que você espera... Ou sabe que Jesus espera algo da sua casa, do relacionamento na sua família. E essa é uma noite que Jesus quer, assim como a gente viu com diversos personagens. Jesus quer entrar na sua casa. Ele deseja entrar na sua casa para cear com você e que Cristo seja formado em cada membro do seu lar cada membro da sua família e eu não sei o, o problema que você tem passado na sua casa eu não sei se é um parente seu que não é convertido mas que você quer que Jesus entre na sua casa hoje faça um, um reboliço que, que mude as coisas de lugar que Ele mude tudo de lugar na sua casa Permita Jesus mudar as coisas de lugar na sua casa hoje. Então se você deseja nessa noite que Jesus tenha toda a autonomia de mudar as coisas de lugar. De ceiar com vocês, de ceiar com seus parentes. Jesus quer ceiar com você, Jesus quer mudar a vida da sua casa. Jesus quer mudar a vida da sua família aquela pessoa que ainda não teve encontro com Jesus na sua casa, você tem orado por ela, creia que hoje Jesus vai entrar com providência na sua casa, então a, a gente vai ministrar uma canção, e se você deseja que Jesus entre na sua casa e mude as coisas de lugar, aquilo que você não conseguiu fazer, que só Jesus pode fazer, essa é a sua noite, a noite que a sua família vai receber essa transformação do Espírito, então se você tem orado por um parente seu, se você tem orado pela paz do seu lar, venha aqui na frente, que você vai receber isso do Espírito Santo nessa noite, venha com fé que aquele parente que ainda não se converteu, a sua casa vai ser um lugar onde Cristo vai ser edificado na vida das pessoas, vai ser formado na vida das pessoas que entrarem no seu lar. Isso vai começar através de você. Assim como Zaqueu subiu naquela árvore, através da vida de Zaqueu, a sua família foi transformada. Então seja você a subir nessa árvore hoje. Venha até aqui na frente receber o toque do Senhor.